0: Hallo, welkom bij Cassatie Cast Strafrecht, aflevering 9, met de uitspraken en een conclusie van 15 maart 2022. Ik neem je mee door 18 arresten, 2 beschikkingen en 1 conclusie. Dat lijkt veel, maar er is heel veel 81 RO toegepast dit keer, dus ik kan er vrij snel doorheen gaan. Enkele onderwerpen van deze keer. Het Unavia beginsel en ook het Nebes-en-Idem-beginsel in één fiscaal-strafrechtelijke zaak. Geweld bij een burgeraanhouding, een lange proeftijd bij een voorwaardelijke gevangenisstraf en bijzondere voorwaarden. Daarbij kijk op cassatiekast.nl voor de show notes bij deze aflevering en de eerdere afleveringen. Je vindt er per aflevering een lijst met de besproken arresten, zowel de samenvattingen als ook een link naar het arrestoprechtspraak.nl. Erg handig en ook als je wat minder tijd hebt, of liever leest dan luistert, kun je ook daar de uitspraken van die week vinden. Het eerste te bespreken arrest is er gelijk een die in vijf formatie, dus door de Grote Kamer van de Hoge Raad, is gewezen. Het is de zaak met nummer 364. Het gaat in dit geval om een om cassatie In dit arrest gaat het met name om het Unavia beginsel en het Nebus en idem beginsel Er was een natuurlijke persoon vervolgd nadat er eerder al verzuimboetes waren opgelegd aan de rechtspersoon, wegen het niet tijdig indienen van aangifte omzetbelasting en ook het niet of niet volledig betalen van die omzetbelasting. Het Hof vond dat de verzuimboetes in de weg staan aan een strafrechtelijke vervolging van de verdachte, wegens het opdracht geven of feitelijk leiding geven aan dat door de BV opzettelijk niet doen van de aangifte omzetbelasting. En heeft het WEM dus niet ontvankelijk verklaard in die vervolging voor feit 1, waar dat centraal stond, dat oordeel is volgens de Hoge Raad onjuist. De Hoge Raad wijst op artikel 243 lid 2, strafvordering, juncte 255 lid 1... En dan staan die bepalingen eraan in de weg dat na oplegging van een bestuurlijke boete dezelfde persoon voor hetzelfde feit opnieuw in rechter wordt betrokken, behoudens in geval van nieuwe bezwaren. Maar verdachte wordt als natuurlijke persoon vervolgd in de hoedanigheid van degene die opdracht heeft gegeven aan het door de BV begane feit, dan wel aan de verboden gedraging van die BV feitelijk leiding heeft gegeven als voorzien in artikel 51 strafrecht, terwijl het Hof heeft vastgesteld dat eerdere verzuimboetes zijn opgelegd aan de BV. De enkele omstandigheid dat de verdachte ten tijde van het te gelijk bestuurder was van de in de te bedoelde BV en door middel van een andere BV weer enig aandeelhouder was van de BV, maakt de beoordeling van de ontvankelijkheid van het OM en de vervolging niet anders. Het kan wel, zegt de Hoge Raad, reden zijn om zo'n omstandigheid te betrekken bij de straftoemeting. Er wordt ook naar Europees perspectief gekeken en dan zegt de Hoge Raad dat ook artikel 50 handvest van de grondrechten van de Europese Unie zich niet verzet tegen een dergelijke vervolging en wijst op het arrest Orsi en Baldetti. En de Hoge Raad wijst er ook nog op dat er een fors verschil bestaat tussen de aard en de ernst van enerzijds de feiten die aanleiding kunnen geven tot die opleiding van een verzuimboete en anderzijds het onder één telast gelegde op artikel 69 lid 1 algemene wet op de rijksbelastingen toegesneden feit. Dat komt onder meer tot uitdrukking in het in artikel 69 lid 1 HWR neergelegde opzet- en strekkingsvereisten. En de in artikel 69 lid 1 genoemde maximale straffen, waaronder een gevangenisstraf van maximaal vier jaren. Terwijl de zuinboetes in dat opzicht relatief beperkt moeten worden beschouwd. Gelet daarop, zegt de Hoge Raad, ook nog kunnen zulke feiten in beginsel niet worden aangemerkt als hetzelfde feit op grond van artikel 68 strafrecht. En artikel 243 lid 2 strafverordening, 1 tot 255. Lid 1, strafvordering. Wijst ook terug naar een eerder arrest met de oude LJN BM, Bernard-Marie 9102. De zaak moet dus over voor wat betreft die beslissing ten aanzien van feit 1 en wordt ook teruggewezen naar het hof. Dan bespreek ik twee samenhangende zaken in 1. Dat is nummer 371 en nummer 373. Het gaat om jeugdzaken, die zijn op openlijke geweldpleging. Beide zaken werd geklaagd over de afwijzing van het verzoek, een voorwaardelijk verzoek om twee getuigen te horen, de vriendin van de aangever en een medeverdachte. En ze zouden nogmaals gehoord moeten worden, dus ze waren al een keer gehoord. Bovendien zijn ook wat bewijsklachten geformuleerd. Volgens de advocaat-generaal gaat het echter niet om een kerskin situatie. Nu de getuigen dus al een keer zijn gehoord en de verdediging ook vragen heeft kunnen stellen aan die getuigen. En dan zegt de advocaat-generaal, is extra motivering vereist bij het verzoek om die getuigen dan nog een keer te mogen horen. De bewijsklachten falen eveneens, volgens de advocaat-generaal. In een van de zaken, nummer 373, werd ook nog een middel ingediend... over de redelijke termijn die zou zijn overschreden in hoger beroep. Maar daarvan zegt de advocaat-generaal dat er geen verwerp is gevoerd... in feitelijke aanleg, dus bij het Hof. En daarom had er ook geen reactie op moeten komen. De advocaat-generaal concludeerde tot verwerping in allebei de zaken... En de Hoge Raad is het daarmee eens en doet dat zonder motivering, dus met toepassing van artikel 81 lid 1 wet op de rechtelijke organisatie. Dan zijn er drie samenhangende zaken, de arresten met nummers 360, 361 en 362. In de eerste zaak werd een gevangenisstraf van 22 maanden opgelegd wegens het medeplegen van diefstal door middel van valse sleutels, medeplegen van oplichting van bloemen- en plantenwinkels en houtzagerij en deelname aan een criminele organisatie. Er werden zes middelen ingediend, hoofdzakelijk bewijsklachten, die allemaal met 81 euro worden verworpen. Het middel over de redelijke termijn in de cassatiefase slaagt wel, waardoor de Hoge Raad de gevangenisstraf vermindert. In nummer 361 ging het om medeplegen van afpersing. Ook daar wordt artikel 81 euro toegepast. Er was een klacht ook ingediend over het niet beslissen op een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. Maar volgens de advocaat-generaal kan wat is aangevoerd niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt en had dus daar het Hof niet apart op hoeven reageren. In zaak 362 gaat het om medeplegen van afpersing en deelnemen aan een criminele organisatie. Zijn er twee middelen met bewijsklachten ingediend? Die worden met artikel 81 RO afgedaan en wordt wel de duur van de opgelegde gevangenisstraf verminderd in verband met de overschrijding van de redelijke termijn in de cassatiefase. De benadeelde partij had ook nog een schriftuur ingediend, maar daar slaat de Hoge Raad geen acht op, want die is niet binnen de wettelijke termijn ingediend. De termijn verliep op vrijdag en de schriftuur is ingediend op de zaterdag. Dus één dagje is dan wel weer fataal. Uh, los daarvan zegt de advocaat-generaal trouwens dat ook het middel niet had kunnen slagen. Dat is dan weer een schadetroost voor de advocaat. De zaak met nummer 367 ziet op hennep teelt en de daarmee gepaardgaande gaande van elektriciteit is een zaak van mijzelf. Ik had geklaagd over het bewijs van het opzet en ook het daderschap. De advocaat-generaal zegt van ja, die bewijsconstructie stunt niet alleen maar op de gebezigde bewijsmiddelen, maar ook op een bewijsoverweging. En daaruit blijkt dat het hoofdverklaring de verklaring van de verdachte niet aannemelijk Ondernemelijk zelfs en ongeloofwaardig acht. En die verklaring hield in dat een ander de hennepkwekerij had opgezet en dat hij daar niets van af zou weten. En dat daarom dus de verdachte door het hof verantwoordelijk wordt gehouden als eigenaar van de woning... ...voor de in zijn woning aangetroffen hennepkwekerij en diefstal van elektriciteit. De verdachte had in die zaak verklaard dat hij de sleutel van de woning aan een ander had gegeven... ...die daar vervolgens zou verblijven, maar dat dus een hennepkwekerij had opgezet... Hij had ook verklaard dat hij er dus zelf elders verbleef en toen het hof vroeg van en hoe zit het dan met de post die daar bezorgd wordt, had hij gezegd van ja, dat wordt in een mandje in de heg voor mij neergelegd. En toen vroeg het hof dus van wat doe je dan als het regent? Ja, ook dan zou de post in de heg uh, gelegd worden. Nou, dat was een van de elementen waardoor het hof zei, dat geloven we niet. En de Hoge Raad heeft het beroep dus met artikel 81 RO verworpen. Zaak 375 is een jeugdzaak over het medeplegen van een diefstal van een mobiele telefoon. Daar werd over het medeplegen geklaagd, maar volgens de advocaat-generaal zijn de feiten en omstandigheden die het Hof aan het oordeel ten grondslag heeft gelegd, voldoende om aan te nemen dat er dus inderdaad sprake was van medeplegen. Ook hier past de Hoograad artikel 81 RO toe. In de zaak met nummer 359 kiest de Raad voor een andere insteek. Het ging over het medeplegen van opzetheling van een auto. En dan gaat het om de vraag of de verdachte, die als bijrijder van de auto optrad Wist ten tijde van het verhanden krijgen van de auto door hem dat die door misdrijf was verkregen. En de advocaat-generaal zegt al dat uit de bewijsvoering blijkt dat de verdachte een van misdrijf afkomstige Mercedes voorhanden had en dat hij daarover niet heeft verklaard. Uit de bewijsvoering blijkt echter niets over de bijdrage van de verdachte aan de omstandigheden waaronder de verdachte samen met de bestuurder de Mercedes voorhanden had. ...dat met de Mercedes opvallend rijgedrag werd vertoond nadat de politie in beeld kwam... ...doet zonder nadere vaststelling daarover niet direct het voorhanden hebben van de Mercedes doorverdachte... ...die slechts bijrijder was, verkleuren in een strafbare heling. De Hoge Raad, die lijkt het daarop mee eens te zijn, zegt in ieder geval dat het opzet niet zonder meer uit de bewijsvoering blijkt... ...en de uitspraak dus ten aanzien daarvan ontereikend gemotiveerd is. Er volgt dus vernietiging en terugwijzing in deze zaak met nummer 359. In de volgende zaak wordt dan wel weer artikel 81 RO toegepast. Het is de zaak met nummer 372, een mishandelingszaak. En dan ging het erom dat de verdachte dacht dat een groepje jongeren zijn auto wilden stelen. Er zou ook sprake zijn van beschadiging van het portier van de auto, of in ieder geval dreigende beschadiging daarvan. Vervolgens grijpt hij een van de jongeren bij de jas vast. En de jongen heeft daarna forse rode striemen in de hals, terwijl de aangever volgens het Hof in ieder geval nauwelijks heeft tegengestribbeld en geen agressief gedrag heeft vertoond. En dan zegt het Hof, hij heeft bij de uitvoering van die burgeraanhouding, als bedoeld in artikel 53 lid 1 oud, strafvordering, de grenzen van proportionaliteit en subsidiariteit overschreden. De verdachte had volgens het Hof ook bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een minder ingrijpend alternatief, zoals het bij de aanpakken van de aangever. De advocaat-generaal haalt het toetsingskader aan zoals dat in het arrest HR 2019 304 is vormgegeven en zegt ook dat het hof dat toetsingskader op zich goed heeft toegepast. Van de hoograad is het daar dus mee eens. Dan zijn er nog twee arresten over noodweer, niet in samenhangende zaken. De eerste is nummer 337. Dat betrof zware mishandeling door een ander met een stalen pijp tegen zijn gezicht te slaan. Dat was naar aanleiding van een ruzie tussen de ander die werd geslagen en de vader van de verdachte. Er was een beroep gedaan op noodwerk 6, zoals dat is beschreven in artikel 41 lid 2 strafrecht. En de vraag is, is het oordeel van het hof dat het handelen van de verdachte niet geboden was ter noodzakelijke verdediging van zijn vader begrijpelijk? Volgens het hof zegt de advocaat-generaal in de conclusie is niet aannemelijk geworden dat het handelen geboden was ter noodzakelijke verdediging op het verloop van het duw- trekwerk, dat was dus nog niet zo heftig, dat er met een stalen pijp ingegrepen moest worden. En ook de beschonken toestand van de aangever, die was dus kennelijk behoorlijk lam en daardoor ook minder in staat om zich te verdedigen of om een dreiging te vormen richting de vader van de verdachte. Daarbij wordt ook opgewezen dat het gedrag dus niet als verdedigend, maar als aanvallend en gericht op deelneming aan het gevecht moet worden aangemerkt. En dat laatste draagt volgens de advocaat-generaal al zelfstandig de verwerping van dat beroep op het noodweer-exces. De Hoge Raad past ook hier 81RO toe. En dat gebeurt ook in de andere zaken over noodweer, nummer 374. Dat ging over een poging tot doodslag, waarbij de verdachte met een mes had ingestoken op het slachtoffer, wat ook in het ziekenhuis had moeten worden behandeld. Het hof achtte niet aannemelijk dat het slachtoffer überhaupt de verdachte voorafgaand aan een steekpartij zou hebben geduwd of geslagen, ondanks een getuigenverklaring die daar wel over hebt. Maar de advocaat-generaal wijst in dat verband op de vrijheid van de selectie en waardering van het bewijsmateriaal. De benadeelde partij had ook nog een klacht ingediend over het niet volledig toewijzen van de vordering ter zake van immateriële schade... En ook over de beslissing tot afwijzing in plaats van niet ontvankelijk verklaring van de vordering voor het overige. Waardoor dus de benadeelde partij de mogelijkheid is ontnomen om het overige deel van de vordering aan de civiele rechter voor te leggen. De Hoge Raad is daar als gezegd snel en ongemotiveerd klaar mee. Dan bespreek ik weer drie samenhangende zaken. Nummers 356, 57 en 58. Ook daar wordt grotendeels 81 RO toegepast. In 3.56 gaat het over het witwassen van bitcoins, ook het voorhanden hebben van wapens en munitie... en werd voornamelijk geklaagd dus over dat witwassen van bitcoins. Te vergeefs dus. In 3.57 gaat het over het witwassen van bitcoins ook... en ook het medeplegen van hennepteelt, opzettelijk aanwezig hebben van amfetamine en cocaïne... en het voorhanden hebben van een gas- en alarmpistool. De klacht dat uit de bewijsvoering niet blijkt dat de bitcoins van enig misdrijf afkomstig zijn... En een andere klacht dat ten aanzien van het medeplegen van hennepteelt niet blijkt dat er sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking en van voldoende bijdrage van verdachten aan hennepteelt. Die worden allebei afgedaan dus ook met artikel 81 RO. In 358 heeft de Hoge Raad er wel wat woorden voor over om uit te leggen waarom het beroep toch wordt verworpen. En het gaat om een klacht dat Hof ten onrechte een meerdaadse in plaats van één daadse samenloop van de feiten 1 en 2 heeft aangenomen. Die klacht slaagt. Het ging immers om het voorhanden hebben van de drugs... ...en daarnaast voorbereidingshandelingen in de zin van de opiumwet... ...voor het verhandelen van die drugs... ...door het verhandelen hebben van verpakkingen daarvoor... ...onder andere pindakaaspotten en zakjes. Maar de Hoge Raad komt niet tot vernietiging van het arrest... ...omdat door de bewezenverklaring van feit 3... ...dat ging om gewoonte witwassen, medeplegen daarvan... en hoe dan ook sprake is van meerdaadse samenloop. En het strafmaximum van gewoonte witwassen is 8 jaar gevangenisstraf... Waardoor het toepasselijke strafmaximum hetzelfde blijft. En daarom volgt verwerping wegens dus onvoldoende belang bij cassatie. Dan uitspraak 368 gaat over faillissementsfraude van bedrag van ruim 64.000 euro. Het feitelijk leidinggeven aan bedriegelijke bankbreuk door een rechtspersoon. Er worden twee middelen ingediend, die volgens de advocaat-generaal niet kunnen slagen en de Hoge Raad is daar ook weer klaar mee met artikel 81 RO. Het eerste middel is dat het Hof niet heeft beslist op een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt met betrekking tot het opzet van de rechtspersoon. En de advocaat-generaal zegt dat het zelfs begrijpelijk is dat het Hof het aangevoerde niet als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt heeft aangemerkt omdat daar niet eens over opzet wordt gerept. En het tweede middel ziet eigenlijk op hetzelfde volgens de advocaat-generaal en kan daarom al niet slagen. De laatste twee arresten zien op kinderporno en andere zedenfeiten. Nummer 338 gaat over het gewoon te maken van het bezitten, verspreiden en aanbieden van kinderporno. Het hof had de verdachte een gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van maar liefst 6 jaren. Over die duur van de proeftijd is een middel ingediend en ook over een van de bijzondere voorwaarden die daarbij waren opgelegd. Beide middelen slagen, volgens zowel de advocaat-generaal als de en de zaak wordt dan ook teruggewezen voor een nieuwe strafoplegging. Dat eerste middel, die duur van de proeftijd, daar heeft het Hof geoordeeld. Dat is voldaan aan het in artikel 14b lid 2 van het webboek van strafrecht genoemde voorwaarde Dat er dus ernstige rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeel wederom een misdrijf zal begaan. Dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen. Dat oordeel is niet begrijpelijk omdat het hof geen feiten en omstandigheden heeft vastgesteld waaruit gedragingen van de verdachte kunnen worden afgeleid die onmiskenbaar zijn gericht tegen of gevaar veroorzaken voor de onentastbaarheid van het lichaam van één of meer personen. Terwijl de misdrijven waaronder het bewezen verklaarde is gekwalificeerd, kort gezegd het gewoonte maken van het in bezit hebben van kinderporno en het verspreiden en aanbieden van kinderporno ook niet zonder meer kunnen worden gekarakteriseerd als misdrijven die dergelijke gedragingen omvatten. Dan staat ter discussie de voorwaarde dat de veroordeelde meewerkt aan controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek. Dat is een voorwaarde die valt onder artikel 14c lid 2 onder 14 van het wetboek van strafrecht. Namelijk andere voorwaarden die het gedrag van de veroordeelde betreffen. En dergelijke voorwaarden moet het gedrag van de veroordeelde dus betreffen. En als zodanig kunnen worden aangemerkt voorwaarden die strekken ter bevordering van goed levensgedrag van de veroordeelde. Of die een gedraging betreffen waartoe uit een oogpunt van maatschappelijke betamelijkheid gehouden moet worden geacht. Belangrijk daarbij is dat zo'n voorwaarde voldoende precies het daarin gevatte gedragsvoorschrift omschrijft. Ze mag echter niet gedrag van de verdachte omvatten dat in feite overeenkomt met het meewerken aan door de politie uit te oefenen veelomvattende en ingrijpende dwangmiddelen. Dat blijkt al uit het arrest Raad 2020-12-15. En hoewel het hof anders dan het cassatiemiddel betoogd voldoende duidelijk tot uitdrukking heeft gebracht dat deze bijzondere voorwaarden het toezicht op de naleving van de bijzondere voorwaarden onder drie beoogt te regelen. Het ging onder meer omdat hij zich niet op internet in omgevingen mocht bevinden waar hij dus met kinderporno in contact kon komen. Blijkt uit de voorwaarden niet met welke frequentie en op welke wijze de controles van de gegevensdragers mogen worden uitgevoerd. Welke functionarissen daarbij betrokken mogen zijn en hoe is gewaarborgd dat de persoonlijke levensfeer van de verdachte daarbij niet verder gaan te worden beperkt dan nodig is. Dus daarom is ook die voorwaarde niet zonder meer acceptabel. Het laatste arrest van deze week ziet op poging tot verkrachting, diefstal met geweld en het vervaardigen en bezitten van kinderporno. Heeft nummer 370. Er zijn drie middelen ingediend. Allereerst bewijsklachten. ...over het daderschap van de poging tot verkrachting en de diefstal. Daderschap blijkt volgens advocaat-generaal voldoende uit de hof in aanmerking genomen omstandigheden. De bewijsklacht, het tweede middel, is dat over de pleegplaats van het vervaardigen en het bezitten van kinderporno. En ook een klacht in hetzelfde middel dat geen sprake is van seksuele gedragingen in de zin van artikel 240 b strafrecht. En ook een derde klacht met betrekking tot kwalificatie van vervaardigen en bezitten van kinderporno... Die faalt volgens de advocaat-generaal. Daarbij wordt met name erop gewezen dat de afbeeldingen vanwege het onderlinge verband... ...als kinderpornografisch kunnen worden aangemerkt. Uit de afbeeldingen blijkt immers de gerichte interesse op de geslachtsdelen... ...of billen van kinderen die slechts bladkleding droegen. Ook het derde middel faalt volgens de advocaat-generaal. Het ging over de bevordering benadeelde partij. Er werd geklaagd dat de vordering in volle omvang opnieuw werd behandeld... En de als generaal wijst erop dat in de bijlage bij het verweerschrift van de benadeelde partij ook staat dat het eerder ingediende verzoek gehandhaafd wordt. De Hoge Raad past ook hier 81 RO toe. Dan heeft de Hoge Raad nog twee beschikkingen gegeven op 15 maart. Allebei zien ze op beklag over de inbeslagneming van de voorwerpen. Nummer 369 ziet op artikel 94 beslag op een geldbedrag van een stichting waarvan de klager de enige bestuurder is. En het ging om een verdenking van de opiumwet in die zaak. Nou is de vraag of klager als enige bestuurder van die stichting rechthebbende is van het geld dat aan de stichting toebehoort. De Rijbank heeft vastgesteld dat het belang van de strafvordering niet langer vordert dat de beslag wordt voortgezet. Dus dat beslag kon er vanaf. Maar, zegt de Rijksbank, klager kan niet als rechthebbende worden beschouwd. Het klaagschrift had dus moeten worden ingediend namens de stichting. En het is als gevolg daarvan nu onbekend wie als beslagene kan worden aangemerkt. De Hoge Raad past artikel 81 RO toe in deze zaak. Dat is niet het geval bij de zaak met nummer 376. Dat gaat om een beklag over beslag op onder meer geld, een auto, diverse sieraden, merkleding en schoenen onder klaagster ter zake van verdenking van witwassen. In deze zaak was er onduidelijkheid over de omvang en de titel van het beslag. De titel is, is het gelegd op grond van artikel 94 of 94a strafvordering. De officier van justitie had een aanhangingsverzoek gedaan om nadere stukken te kunnen overleggen. De rechtbank heeft dat afgewezen en heeft het klaagschrift deels gegrond en deels ongegrond verklaard. Zowel het OM als de klager zijn in cassatie gegaan, naar aanleiding van het middel van de officier van justitie zegt de Hoge Raad dat de afwijzing van het aanhalingsverzoek op de grond dat de titel en de wettelijke grondslag voor het beslag onduidelijk waren, niet toereikend is gemotiveerd. En daar wordt een beroep gedaan op artikel 23 lid 1 en 23 lid 5 strafvordering. De Rijkbank had beter moeten motiveren waarom zij mede met het oog op haar onderzoeks taak geen toepassing heeft gegeven aan de bevoegdheid om het OM te bevelen stukken over te leggen met betrekking tot de genomen voorwerpen en de grondslag van het beslag. Dat had de rijbank dus kunnen doen en had het OM dan alsnog die documenten niet aangeleverd, dan kon de rijbank daar consequenties aan verbinden. Maar nu heeft de rijbank de officier daar niet eens toe in de gelegenheid gesteld en is daarom het oordeel van de rijbank niet zonder meer begrijpelijk. Ook de klaagster had in dit geval cassatie ingesteld en een middel ingediend. Uh, dat ik zag op de gedeeltelijke ongegrond verklaring van het klaarschrift ten aanzien van bijvoorbeeld spaarbankboekjes, schoenen, een zonnebril en een portemonnee. En dan zegt de Raad: ook dat is gegrond, dat middel, want uit de overwegingen van de Rijbank blijkt niet dat zij vaststellingen heeft gedaan over de grondslag van het beslag met betrekking tot de desbetreffende voorwerpen. En ook niet dat ze de juiste maatstaven heeft aangelegd bij de beoordeling van het klaagschrift. Volg dus vernietiging en terugwijzing. Dan is er nog één conclusie de moeite van het bespreken. Waard dat is die met nummer 242. Het ging om een OM-cassatie in een ontnemingszaak. De afwijzing van de ontnemingsvordering was gegrond op de in de strafzaak gegeven vrijspraak voor feit 1. De advocaat-generaal heeft ook geconcludeerd tot vernietiging van het arrest in de strafzaak, voor zover het de vrijspraak van dat onder één te lastig legde betreft. En om die reden, zegt de advocaat-generaal, moet ook de beslissing in de ondernemingszaak opnieuw genomen worden en moet ook dat arrest worden vernietigd en moet de zaak worden teruggewezen naar het Hof. Dit was Cassatiekast strafrecht aflevering 9. Mijn naam is Dirk Damen. Ik dank je hartelijk voor het luisteren en graag... Tot horens!